0: RCF et nous retrouvons Catherine Staron ce soir. Bonsoir.
1: Bonsoir. Merci
0: d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l'enseignement supérieur à la recherche à l'innovation. On va parler de tous ces sujets, beaucoup de grands domaines très vaste, très intéressant dont on va parler avec vous ce soir très largement puisque vous serez avec nous tout à l'heure encore à 18h40 après le journal régional. Mais on va commencer donc Catherine Staron par évoquer la rentrée, la rentrée des étudiants avec plus de 373 000 étudiants qui sont accueillis dans nos établissements en région verne rhône alpes sur les académies donc de Clermont, Lyon et Grenoble. Une rentrée universitaire qui est encore marquée cette année par l'inflation, que le coût de la vie étudiante augmente de 6,5% presque pour cette rentrée 2023. Par rapport à l'an dernier, c'est une étude de l'Union nationale des étudiants de France donc qui publie son enquête annuelle. Est-ce que c'est une inquiétude pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette inflation grandissante et justement cette précarité étudiante
1: oui, alors absolument. C'est vrai qu'on est toujours attentif, bien évidemment, à ce sujet. Et c'est vrai qu'à travers les politiques publiques que l'on mène, on essaye effectivement d'accompagner au mieux cette vie étudiante et euh, finalement que les, les étudiants se sentent au mieux, bien évidemment, sur les, les différents sites d'enseignement. Alors c'est vrai que le sujet de la précarité est quand même un sujet surtout de l'État qui le prend en main. Bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même une relève au niveau des bourses étudiantes et on sait qu'il y a des réflexions et pouvoir être très régulièrement en discussion avec le rectorat et notamment le recteur à l'enseignement supérieur, recherche et innovation. Bien évidemment, on essaye effectivement d'accompagner. Et nous, on va essayer en tout cas de mener des politiques qui vont... Accompagner et apporter euh, dans le cadre d'un certain nombre d'appels à projets euh, sur la vie étudiante, le confort en, terme de, en répondant visiblement à, à des attentes en termes de santé, en termes euh, voilà, de, de, de tout ce qui est violence euh, mmh. euh, voilà, sur, euh, sur les différents sites. Euh, de, de notre région.
0: La violence sexuelle et sexiste, hein, notamment avec de la prévention dont Exactement. on va parler avec vous dans, dans quelques instants et donc vous le disiez c'est vrai que l'État a un rôle important avec ses nouveaux boursiers mm -hmm. cette année, entre 4000 et 5000 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à, à cette nouvelle réforme est-ce qu'il y a, y a quand même des choses à faire, des petites mesures d'accompagnement pour accompagner ces étudiants, on va dire les plus précaires mm. en tout cas, pour les accompagner l'opposition, notamment écologiste et socialiste, demande à est-ce que la région agisse davantage Vous avaient proposé aussi des, quelques solutions, quelques mesures à mettre en place lors de l'élaboration du schéma régional mmh. sur mmh. l'enseignement supérieur. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous allez faire
1: Alors, on, on en discutera, bien évidemment. Notre rôle est aussi d'accompagner sur la durée. Par exemple, on va accompagner l'État pour notamment des résidences étudiantes, parce que ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et c'est vraiment sur ces domaines-là qu'on essaie de, de, de concentrer nos budgets. C'est 5 millions d'euros qu'on va consacrer à de nouvelles résidences étudiantes, une qui, sortiront bien sûr sur le, qui sortira prochainement sur le campus de, de Bron. Mais l'idée, c'est aussi d'accompagner en essayant de déployer les formations sur l'ensemble du territoire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que... On a tendance à concentrer sur les métropoles euh, et euh, c'est aussi une difficulté. Donc euh, en apportant aussi euh, des formations qui puissent euh, rayonner sur l'ensemble du territoire, c'est aussi une manière de répondre à ces problématiques. Et c'est quand même des montants qui sont investis, qui sont euh, extrêmement importants sur ces sujets-là. Je pense qu'on aura l'occasion effectivement d'y revenir à l'occasion de cet entretien.
0: Mmh, et la santé hein, justement aussi <rire> En un an, les dépenses liées à les consultations ont augmenté de 18% selon mmh. la MDE, la Mutuelle des étudiants. Les dépenses pharmaceutiques de 17%, les dépenses d'optique de 10%, les dépenses liées à la prévention santé augmentent également de 15%. Vous financez des, des projets, euh, 124 000 euros pour la prévention justement de fait. ces violences sexuelles et sexistes, 300 000 euros pour des projets santé plus généralement, des projets et une enveloppe qui s'étale sur plusieurs années, c'est, ce montant, il va servir à plusieurs années.
1: Alors, l'idée, c'est que euh, on travaille beaucoup par appel à projet. Donc, on a un vaste appel à projet euh, sur euh, la vie étudiante, justement, euh, pour accompagner les étudiants. Donc, ils financent notamment euh, des emplois étudiants. Ça, c'est aussi un, un point qui est extrêmement important. Donc, on euh, euh, consacre un, des budgets pour pouvoir... Euh, chaque euh, établissement va nous proposer des emplois étudiants euh, voilà, qui, qui seront financés euh, en partie par la région. Euh, ça, c'est déjà aussi une part importante pour lutter contre la précarité. Et le deuxième élément, c'est de financer des projets. Euh, par exemple, on, a, on finance exemple, un projet de dentiste sur l'université de Grenoble. Voilà, typiquement, on va investir dans ce cadre-là pour répondre finalement à cette demande. Donc aujourd'hui, chaque année... On renouvelle cet appel à projet parce que c'est important pour les établissements qui comprennent qu'on s'inscrit dans la durée. Voilà, Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de projets qui ont été soutenus, pas moins de 4 millions d'euros qui ont été consacrés et je crois qu'ils reviendront chaque année parce que c'est aussi important de donner une visibilité. Pendant longtemps, on a travaillé avec un système, ce qu'on appelait les Comsup où les établissements avaient une somme, conventionnée. conventionné. On, de manière générale, hein, que ce soit au niveau de l'État, à tous les niveaux, on, on revient sur des appels à projets qui nous permettent vraiment de cibler là où on souhaite intervenir. Euh, mais c'est important aussi pour les établissements qui puissent être assurés que la région les soutiendra chaque année sur ces types de projets. Et on voit bien que chaque année, ben, c'est récurrent et on répond à, aux demandes. Et je crois que on y répond très largement.
0: Et donc la région soutient 107 projets, nouveaux projets en tout cas pour l'enseignement supérieur, pour un montant, mm -hmm. vous l'avez dit, de plus de 4 millions d'euros. Quelle est votre priorité en termes d'investissement, justement, dans cette enveloppe-là de 4 millions
1: Alors, ce qui est très important pour nous, euh, encore une fois, c'est euh, de pouvoir... Euh, qu'un maximum de jeunes puissent accéder à l'enseignement supérieur. Donc euh, c'est vrai qu'on on a deux grands appels à projets chaque année, un donc sur la vie étudiante et un sur les sites de proximité. Vous savez, moi, quand je suis arrivée euh, sur cette fonction, il y a un chiffre qui m'a surpris, et ce qui est de, que ce, finalement 25% des étudiants, enfin des jeunes, se projettent dans l'enseignement supérieur euh, dans euh, les zones euh, hors métropole, alors qu'ils sont 45%. Quand on est dans les grandes métropoles. Donc, c'est très important qu'on puisse donner l'accès, bien évidemment, et avoir une politique très volontariste sur les sites de proximité. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Parce et que de quelle est vrai manière que L'État a énormément concentré sur les métropoles, justement à travers les appels à projets, à travers lesquels les établissements vont nous proposer de pouvoir mettre en place des formations sur des villes plus moyennes. Typiquement, l'année dernière, on a ouvert, pour la première fois, une première année PASSE euh, sur le site de, de Bourg-en-Bresse. Euh, c'est 75 places qui ont été proposées à des jeunes qui suivaient donc, euh, dans un amphi, en même temps que ceux qui étaient à Rockefeller, donc, pour euh, avoir cette première accès euh, en PASSE santé. Euh, voilà, donc ça, c'est typiquement un exemple, parce que ça permet à des jeunes quand même d'avoir des conditions, en tout cas, de vie... Euh, je dirais pas meilleure, parce que c'est vrai que Lyon, c'est une ville magnifique. Mais en tout cas, euh, sur Bourg-en-Bresse, c'est aussi une certaine, une certaine dynamique et d'avoir accès à des logements peut-être beaucoup plus facilement quand on connaît les difficultés que rencontrent les étudiants aujourd'hui, euh, notamment sur euh, sur les sites des grandes métropoles. Mmh. Euh, je discutais avec Mathias Bernard sur Clermont-Ferrand. On a exactement la même difficulté. Donc L'idée, c'est vraiment de pouvoir... Euh, accompagner en tout cas euh, sur euh, des sites euh, un peu euh, des villes moyennes. On l'a fait énormément sur Rouen, toujours euh, sur Bourg, on peut citer avec Lyon 1 et notamment le groupe Atlantique, des formations de techniciens qui ont été déployés euh, voilà, pour pouvoir former les jeunes, être au plus près et être aussi en capacité à la fois d'avoir des stages, de pouvoir s'insérer aussi dans le monde économique local. Et
0: la région détient un écosystème de recherche et d'innovation euh, d'excellence dans un secteur en pleine expansion. La santé, on en parlera dans quelques instants mmh. à 18h40 avec vous, mais aussi l'intelligence artificielle. Et on en parle avec vous, Johan Fraisse Bonsoir Madame Staron, merci d'être avec nous ce soir. Ma pastille sonore s'intéresse, et eh bien oui, ce soir, à une signature, la vôtre, celle que vous avez apposée notamment l'an dernier dans les locaux de, de Blue Sim. J'imagine que vous vous en souvenez, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle sur une feuille de route et région. Une feuille de route pour un objectif que vous avez fixé, faire de notre région la leader européenne en la matière dans toutes ses composantes. Et ce développement a déjà commencé et s'applique même à plusieurs domaines. Écoutez. MECA est basé à Clermont-Ferrand et contient une petite trentaine de salariés. Nos clients sont des, des industriels, PME, TPE ou grands groupes. Nous sommes sur le salon pour proposer une nouvelle offre qui s'appelle human to data et qui propose un accompagnement global à l'introduction des technologies de l'intelligence artificielle pour l'industrie et euh, par exemple leur apporter la, des technologies de maintenance prédictive. Pour rendre ces robots autonomes, il faut leur fabriquer un cerveau artificiel pour voir, décider et agir. Porté par le tracteur électrique développé en Auvergne, PEAD mise sur la reconnaissance des plantes à garder pour éliminer toutes les autres. L'apport du système supplémentaire qu'on appelle Volta, qu'on a utilisé aujourd'hui, est de cartographier plus précisément ces zones d'orage électrique, d'activité électrique très rapide et anormale pour les cotériser ensuite, donc pour les inactiver en les brûlant en quelque sorte. L'industrie, l'agriculture, la médecine et tout ça dans notre région et finalement, depuis un an, qu'est-ce qui a été fait concrètement Madame Staron, quels investissements, quels plans, quelles mesures concrètes ont été prises pour faire de notre région hein, la leader en Europe en matière d'intelligence artificielle.
1: Bah écoutez, merci pour ce, ce reportage. Donc euh, effectivement, euh, cette feuille de route, bah, c'était mon premier déplacement. Et c'est vrai que euh, mon prédécesseur Yannick Noder avait énormément œuvré hein, pour que cette feuille de route puisse euh, être signée. Elle a été signée à Grenoble, ce n'est pas par hasard, parce que c'est vrai qu'à Grenoble, euh, concentre notamment le MI, qui est un des grands centres euh, sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, et ce qui est toujours le cas, ce qui a été important, c'est de pouvoir signer avec l'État. On sait que l'État met des moyens extrêmement importants sur l'intelligence artificielle. C'est aussi une des quatre grandes filières d'excellence de notre région, à la fois par l'enseignement, c'est-à-dire que ce que qu'on souhaite, c'est que les, les jeunes étudiants puissent avoir des enseignements de grande qualité, bien évidemment, sur le sujet, et de pouvoir finalement accompagner les entreprises, de la start-up à la grande entreprise. Et vous l'avez vu, on l'a vu en tout cas à travers ce reportage, aujourd'hui, ça touche tous les domaines d'activité. Donc c'est important, bien évidemment, qu'on soit le plus en amont possible et qu'on soit reconnu, en tout cas, au niveau européen et plus largement comme une grande région en avance et en tout cas à la pointe sur l'intelligence sur artificielle. Donc c'est vrai qu'on continue nous à accompagner parce que c'est vrai qu'on voit germer un certain nombre de projets, notamment de formation, Donc ça formations, veut dire qu'il y a des investissements des de la part de la région des voilà, investissements qui sont toujours proposés ou des formations en tout cas que l'on accompagne bien évidemment sur ces sujets. Des formations à des
0: entreprises
1: alors, il y a des formations à des entreprises hein, qui sont réalisées, notamment sur le campus numérique, hein, puisqu'on a la chance, effectivement, d'avoir un, un campus numérique sur le site de Charbonnières, mais également de nombreuses nouvelles écoles qui commencent, effectivement, à s'installer, bien sûr, sur notre région. On a aussi euh, bah, l'ENS sur Lyon, euh, qui est aussi... Euh, voilà, à la pointe hein, sur les sujets d'intelligence artificielle et donc des projets euh, voilà, seront euh, à venir. Mais je crois que cette feuille de route, elle avait aussi euh, pour vocation de... On, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, elle est partout. De plus en plus ces derniers mois, en plus. D'éthique aussi mmh. sur l'intelligence artificielle et je crois que c'était important qu'on puisse travailler aussi l'acceptabilité euh, jusqu'où on est prêt à aller. On voit bien qu'on a de vrais sujets euh, sur l'intelligence artificielle. Donc euh, voilà, je crois qu'il y a aussi cette volonté euh, de réglementer et d'avoir euh, voilà, une, une certaine éthique euh, à travers euh, effectivement cette filière. Donc et ça veut dire
0: vous dites attention quand même
1: Bien sûr, il faut être vigilant, bien évidemment. Mais euh, encore une fois, vous connaissez en tout cas nos, nos valeurs au niveau de la région. Je crois qu'on reste extrêmement positif Et l'idée... Euh, on passe forcément, tout passe par l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc c'est important aussi d'être à la pointe et de pouvoir accompagner. Et on sait combien c'est important, notamment sur des sujets comme ceux de la santé. Voilà, Aujourd'hui, on est vraiment sur une filière qui est très transverse et sur laquelle... Euh, compte tenu de, de l'excellence qu'on a dans d'autres domaines, il est important aussi qu'on soit à la pointe euh, sur ce domaine-là.
0: Et puis il y a un gros pôle, celui de la santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous oui. restez avec nous, euh, Catherine Staron, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l'enseignement supérieur, à la recherche, à l'innovation. On va parler de grands projets très innovants mmh. qui mmh. arrivent euh, en santé dans les prochaines années. Vous restez avec nous, on se retrouve à 18h40 précisément, juste après le journal. Le 18-19. L'invité. Et ce soir, émission spéciale dans le 18-19, nous recevons Catherine Staron qui est toujours avec nous vice-présidente de la région Vienne-Rhône-Alpes déléguée à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation on a parlé un peu avec vous de cette rentrée étudiante tout à l'heure en début d'émission, on a parlé également intelligence artificielle, on invite d'ailleurs les auditeurs s'ils si ont raté ce passage d'aller écouter cette interview en podcast sur rcf.fr, on va à présent parler innovation en termes de santé puisqu'on sait que la santé euh, est importante pour la région auvergne alpes On a un grand pôle qui euh, rayonne partout en France et même en Europe avec cette industrie de la santé filière d'excellence de la région. Avec euh, des projets intéressants euh, que la région peut-être euh, finance euh, en ce sens-là aussi, peut-être pour développer, on a parlé d'intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence artificielle et la santé euh, peuvent être euh, mêlées Est-ce qu'il y a déjà des, des entreprises qui, euh, se, qui travaillent sur ça, dans, dans cette recherche-là pour euh, justement innover en termes de santé
1: oui, alors absolument. Donc, comme vous l'avez dit, la santé en région Rhône-Alpes, c'est quand même une des grandes filières d'excellence. Euh, on en a quatre. On a évoqué l'intelligence artificielle tout à l'heure. On a aussi bien sûr l'hydrogène, les matériaux durables. Mais la santé, c'est quand même un hein, des secteurs de recherche euh, majeurs, d'abord parce qu'on a un écosystème exceptionnel, hein, euh, bien évidemment, euh, voilà, à travers les CHU, les centres de recherche, euh, universitaires, et puis surtout des grandes entreprises euh, majeures, et notamment euh, sur ce domaine-là. Donc c'est la raison pour laquelle la région y consacre quand même un budget très important. C'est le plus gros budget que nous consacrons en termes de recherche, puisque c'est 20 millions d'euros par an en moyenne qui sont consacrés euh, à la recherche. Et en fait, on voit bien que finalement, ça porte ses fruits. Donc, Je vous rappelle, vous étiez sans doute présents, nous avons inauguré euh, il y a quelques mois, hein, on met le Centre international de recherche contre le cancer, dans lequel la région a investi pas moins de plus de, 4, enfin, plus de 14 millions d'euros hein, sur ce projet. C'est ce votre priorité aujourd'hui
0: euh, en matière d'innovation, la, la santé
1: C'est une priorité en matière de recherche, euh, oui, et sur l'innovation, parce que, en tout cas... Ce qui, dans la vision que nous avons, c'est que c'est par l'innovation qu'on va relever les grands défis de demain et sur la santé. On, on a vécu quand même des périodes un peu difficiles et on a bien vu la raison pour laquelle c'était important en tout cas d'être en avance et d'être capable de répondre à ces grands défis sanitaires qui pourront se poser encore à nous sans doute dans les prochaines années. Et pourquoi je, on croit vraiment qu'en tout cas, sur notre territoire, nous avons les moyens et, euh, de, de pouvoir y répondre et vous l'aviez évoqué tout à l'heure hein, on a eu quand même de deux très beaux succès là mmh. euh, qui euh, qu'on a célébré d'ailleurs à la région hein, euh, au début de l'été oui. vous avez présenté deux
0: projets majeurs donc tout il a y a l'IHU des pathologies de Lyon et le biocluster français d'innovation en infectiologie justement ce biocluster français d'innovation en infectiologie a été retenu donc dans le cadre on, on, on recontextualise dans le cadre du plan innovation santé 2030 donc qui est là aussi géré par l'État. Comment va peut-être se former ce biocluster et avec qui Quels sont les acteurs un peu autour de, de ce biocluster Est-ce que ça a peut-être été déjà entamé ce, ce projet de biocluster
1: Alors, c'est un appel à projet national. Ouais. Donc euh, voilà, on a eu les premiers retours et maintenant il y a des discussions parce que, comme vous le savez, hein, il y a des fonds très importants qui sont attendus par l'État. Donc euh, on Il est sur un budget
0: de 100 millions d'euros
1: euh, sur 10 ans. Tout à fait, exactement. Donc euh, bon. Et bon, vous bon, aviez postulé,
0: on peut rappeler aussi le contexte, puisqu'il y a eu un gros dossier euh, qui avait été réalisé donc par la région et mm -hmm. par différents acteurs mm -hmm. qui était présidé par Bruno Lina. Tout à fait. Euh, on avait reçu, d'ailleurs, Yannick Noder euh, à, à l'époque, l'année dernière, votre mm -hmm. prédécesseur euh, vice-président euh, qui ne l'est plus et qui, euh, que vous avez remplacé sur ce sujet-là. Mm -hmm. 100 millions d'euros, donc c'est vrai que c'est important. Il euh, y avait ce dossier donc qui a été, au final, sélectionné par l'État. Mmh. Donc là, maintenant, on est vraiment euh, aux prémices de, de ce projet, mais Et on a quand même des bases.
1: Alors, il y a des bases, donc c'est vrai, comme vous l'avez dit, la région faisait partie, euh, voilà, a participé très largement euh, à ce projet, en tout cas au dépôt de ce projet. Donc aujourd'hui, on a été sélectionné. On attend la confirmation des montants hein, qui vont être... Euh... Euh, J'étais encore hier euh, avec directrice du, du pôle de compétitivité donc Lyon Biopôle hein, qui a énormément travaillé euh, et qui travaille toujours euh, pour pour ce projet Florence Agostino, Florence Agostino et exactement et donc voilà donc euh, on attend euh, euh, voilà des confirmations des montants pour pouvoir euh, mettre en œuvre euh, et je crois que ben c'est déjà euh, ce que je voudrais quand même saluer c'est on a souvent parlé du site lyonnais, de son incapacité à travailler en équipe et à fédérer. Et je crois que ces deux succès entre le BioCluster et l'IHU, ça montre aussi que on a des acteurs qui sont en capacité bien évidemment de travailler ensemble et de réussir, ce qui a été parfaitement fait. Et on, en tout cas, ce BioCluster, il a pour ambition de tirer des leçons finalement de cette pandémie Covid-19 pour être un sens de ressources et de développement demain et prévenir et gérer des futures pandémies. Donc on s'inscrit vraiment dans cet axe-là. Euh, voilà, donc on est en train effectivement de travailler euh, et, et avec eux et à leur côté. Et euh, je pense que ça se déroulera euh, dans les prochaines semaines. On travaille également sur l'IHU. Quel savez, est le rôle peut-être de la
0: région sur ce premier projet sur le BioCluster Quel sera votre rôle Puisqu'on le sait que c'est piloté par Lyon Biopol. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'acteurs, hein, puisque ça va aussi s'étaler sur le territoire donc de Lyon, mais aussi de la métropole grenobloise.
1: Mm
0: -hmm. Quel va être votre rôle dans tout ça
1: alors après, bon, on est toujours dans de l'accompagnement. Ça pourra être de l'accompagnement peut-être financier à un moment, une fois qu'on aura peut-être un petit peu plus d'éléments sur le projet. Donc très honnêtement, je crois qu'on est tout le monde, et en tout cas tous les acteurs, sont dans l'attente surtout des retours bien évidemment, de l'État. Euh, et ensuite, euh, bah, ce sera au niveau de ce bio-cluster de pouvoir diffuser les fonds qui auront été collectés par l'État sur les différents projets sur l'ensemble du territoire. Donc oui, c'est un projet qui sera très fédérateur. Et, mmh. et la région bah, voilà, est toujours là en accompagnement sur euh, certains financements de plateformes ou autres qu pourra, euh, qui pourront avoir lieu.
0: Et l'IHU, des pathologies euh, mmh. de Lyon, donc lui qui sera vraiment sur Lyon. Mmh. Euh, là aussi, donc, le deuxième projet présenté au début de l'été en quoi c'est un événement et, et un projet très innovant aussi pour notre territoire régional
1: Alors... C'était très important parce que c'est le premier IHU que, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc euh, là aussi, nous, nous en sommes euh, voilà, très fiers. Euh, L'idée de ce, ce, cet IHU, donc euh, un Institut Hospitalo-Universitaire, c'est de devenir une référence pour tout ce qui est recherche et traitement sur les maladies euh, du foie, donc, qui est porté par le professeur Zoulim. Euh, donc là aussi, bah, on commence à structurer. Donc, euh, les équipes de la région euh, ont reçu euh, les équipes du professeur Zoulim pour voir un petit peu comment on pourrait se faire l'accompagnement et on a déjà dans les tuyaux euh, la possibilité de pouvoir financer très rapidement euh, voilà d'une plateforme euh, voilà des, des, des équipements euh, très importants je crois que on est sur une valeur à peu près de d'un million sept cent mille sur un biomasse qui pourrait intervenir assez rapidement financé euh, par la région financé par la région voilà donc euh, on commence euh, effectivement euh, à rentrer là euh, dans le projet euh, avec les équipes, tout à fait mmh, et c'est important, voilà, parce que je crois que c'est aussi euh, pour la région, une manière d'être dans cette excellence et de conserver ce, cette excellence en cinquième région au niveau européen euh, dans, en termes de, de recherche et je crois public que privé. public-privé, tout mmh. à fait et dont on est très fier, bien mmh. évidemment
0: eh bien, on suivra ces deux projets avec voilà. attention des projets. Oui, quand on parle d'innovation, on parle de futur. Donc forcément, on n'a pas toutes les billes mmh. et on suivra en tout cas avec attention ces évolutions. Merci beaucoup Catherine Starron d'avoir été avec nous, vice-présidente de la région Verne-Rhône-Alpes, déléguée à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation. Merci.
1: Merci beaucoup.